0: Tervetuloa rippituoliin, johon voi istua tunnustamaan kaiken sen, mikä meitä vaivaa. Pappina hämärän ristikon toisella puolella häärii Veikka, kopin ulkopuolella kuoropoikana kynttilänsä vakaan alla kantaa Ehto olisi on Club Mate, jirsikirjan tilalla on Voimalehti, ja hämäräperäisenä taustaorganisaatioina toimintaa rahoittaa vasemmistofoorumi.
1: Globalistit.
0: Kun sä istut kirkon rippituoliin, niin sä huomaat nopeesti, että nykyään ripittäytyminen toimii käänteisesti, tai ainakin molempiin suuntiin. Ei ole enää niin, että pääasian olisi se, että sä ripittäyt papille, vaan nyt pappi alkaa ripittäytyä sulle. Ja sen lisäksi, että ristikon toiselta puolelta kuuluu tunnustuksellista puhetta, niin myös kuoropoika työntää päänsä rippikoppiin ja alkaa tunnustaa henkilökohtaisia heikkouksia. Pian sinne koppiin sun kanssa tunkee myös kanttori, siivooja, joukko turisteja ja satunnaisia ihmisiä kadulta. Nykyaikainen ripittäytyminen on sitä, että kaikki avautuu toisilleen lakkaamatta sosiaalisessa mediassa, tavallisessa mediassa, työssä ja kasvokkain. Ja me koetaan tarvetta ripittäytyä ikään kuin spontaanisti, vaikka oikeasti tunnustamisen velvollisuus on juuritettu meihin ulkopuolelta. puolelta Ja sellainen ihminen, joka ei koko ajan tunnusta jotain, vaikuttaa nykyään pelkästään epäilyttävältä.
1: Mun pitäisi ehkä kutsua sua jatkossa nimellä Pontus Jarinpoika, purokuru. Mä ollaan nyt saatu oma Ei, Tänään on maanantai ja Jari Sarasvu on tunnustanut suuren rakkautensa öö, Enemmän ehkä Pontukselle, mutkin mainittiin tässä hänen ylepuheen uudessa ohjelmassaan. Mutta kun kuuntelin sitä, niin tuntui vähän niin kuin siltä, että katsois sitä öö, Svedu ja edu joka on tätä Sasha Remlingiä. Edu sen tekemä versiointi siitä, kun Sauli Niinistö ja Sipe Santapukki kohtaa erittäin kiusallisessa haastattelutilanteessa.
0: Mä en nyt nähnyt tätä sketsiä, mutta sen sijaan se oli vähän sketsimäinen tilanne, kun Jari Sarasvo soitti tässä yksi päivä ja ilmoitti, että hän on miljonääri ja minä olen kommunisti, mutta me ei olla täysin tihollisia. Ja ilmoitti, Just
1: tollasta voi odottaa miljonääriltä. Kyllä,
0: ja sitten se ilmoitti, että se haluaa tehdä Valtion radioon 90 minuutin monologin täysin automatiisoidusta Ja Sitten käytiin pari keskustelua ja sitten se oikeasti teki sen.
1: Nyt tuntuu, että on todella niin kuin viholliskuvat liikkeessä, koska tässä niin kuin pitäisi nyt jotenkin osata vetää johtopäätöksiä, että on... Niin kuin yksi tyyppi, joka ilmoittaa, että hän ei ole vasemmistolainen, ja vasemmisto voi vetää vessasta alas, niin kuin sä joskus sanoit. Sitten on yksi tyyppi, joka on miljonääri, ja sitten se ilmoittaa, että hän haluaa tehdä jakson kommunismista, josta se valtioradio. Sitten niin kuin valtioradio pitäisi olla se automaattiystävä, ja sitten se on ehkä niin kuin tässä kuitenkin se pahin teistä kolmesta. Make radio great again. Niin,
0: jatketaan hyviä vanhoja kunnon vasemmista hegemonian perinteitä. Mutta tämä on kyllä hyvä kysymys, minkä takia Jari Sarasvoi kiinnostuu luksuskommunismista. Mä näen ehkä muutaman syyn, että se pinnallisempi syy on se, että Sarasvoi tietysti itse on todella miljonääri, joka on saanut kaiken ja moneen kertaan. Sillä on sillä on uskallusta, sillä on asennetta, se haluaa hämmentää, sillä on ohjelma, ja se vaihtuu, että tässä on jotain, millä saada jotain liikkeelle ja vähän niinku puhkottua, ummettuneita asetelmia. Mutta se, se syvempi syy on se, että mä ihan oikeasti uskon, että jotkut sellaiset niin sanotut kapitalistit tai niin kuin sijoittajat tai yrittäjät, suuryrittäjät, niin että jotkut sellaiset ihan oikeasti ymmärtää tosi terävästi kapitalismin muutoksia, koska niiden on pakko, koska muuten ne ei pysyisi bisneksessä, ellei ne oikeasti ymmärtää sitä. Ja mä oon kyllä tosi pitkään pitänyt Jari Sarasvuote ja Björn Walrus esimerkkinä tällaisista tavallaan pääoman edustajista, joilla sitten kuitenkin on kykyä niin todella nähdä, että missä mennään. Ja, ja niin kuin, nämä ovat sellaisia hahmoja, että jostakin asiasta, monistakin asioista olen eri mieltä niiden kanssa, mutta sit yllättävän monista on myös samaa mieltä. mus on yksi asia, mistä olen samaa mieltä heidän kanssaan.
1: Niin, no, kenen, kanssa sitä ei olisi eri mieltä, jos nyt silleen rupeaa ajattelemaan. Niin, että niin. Et, et, mutta ehkä tässä... Se, mikä mua kiinnostaa, jotenkin se, että, että kuka tässä niin selviää voittajana. Että onko tämä tämmöinen klassinen win-win-win, jossa on niin ainakin yksi tai kaksi häviäjää, vai, vai voittaako tässä sekä yhteiskunta, pontus että Sarasvua?
0: Ehkä mun kustantaja voittaa ja nauraa matkalla pankkiin.
1: No, Kustantajaan on pakko voittaa. Toivottavasti kustantaja voittaa. Jos, jos se vähän marks, mitä olen lukenut, niin pitää paikkansa, niin joko, sen, joko se voittaa tai sitten sitä ei enää ole. <laughs> Sen sijaisuus tämä en ole varma, koska ehkä sitten taas niin kuin vasemmistoa enemmän toimii sillä logiikalla, että se on niin jatkuvasti tappiota tavoitteleva <tön> logiikka.
0: <tön> Vain tappiota tavoitteleva yritys. <tön>
1: niin, mikä on lisäarvo vastakohta.
0: <tön> Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari sarasvuo.
1: Kato, kun... Juttelin tämän Pontuksen kanssa, luin hänen kirjansa ja juttelin hänen kanssaan, niin, ja, ja tekin saatte tästä todiste, jos te mietitte Pontus Purokurun ja, ja Veikka Lahtisen semmoisen podcastiin, mikä meitä vaivaa. Ne on aika hauska, hauskoja, rytmiltä hieman erilaisia kuin tämä esitys, mutta viehättäviä, herättää minussa pa- paljonkin. Semmoista niinku... ehkä hieman isällistä, että minä puhutaan ihan vääriä sanoja suusta. No niin, mutta nyt yritän päästä asiaan. Molemmat totei sekä Veikka että Pontus, että niin, että me ei ehkä ollakaan vasemmistolaisia. Mitä jos mä haluaisinkin Sitten
0: me varmaan pidetään
1: Oot sä tosissas? Täytyy päiväkirjasta tarkistaa, onks tää totta? Oot sä totta? Et pystytä huonehtimaan edes omista sukistasta. Oot käynyt penkoa mun huoneet? Yle mä, mä on sun. Sä oot 15-vuotias. Sähän häijä oot.
0: Halleks olkaa.
1: Mikäs meitä Veikka tänään vaivaa? No, meitähän vaivaa
0: tällä kertaa. Sponsoroidusti rakkautta ja anarkiaa. Ei sponsoroidusti, vaan journalistisesti, tässä on ero leikka. Meillä on sponsoreita ja me, me ollaan akkreditoiduttu rakkautta ja anarkia Me ollaan tekemässä kriittistä journalismia, ei suinkaan sponsorisopimusta.
1: Ei todellakaan. Mä haluaisin tässä vaiheessa lähettää toimenjohtaja Möttölä-Annalle erittäin lämpimät terveiset täältä kriittisen journalistisessa hengessä, tosiaan pureskellaan tätä festivaalia. Ö, osallistuimme Tällä kertaa molemmat. Tämähän on ollut perinteisesti sillä, sillä että Pontus on siellä, kattoa helvetisti elokuvia, uppoutuu täydellisesti siihen maailmaan ja sitten tulee sieltä ulos erilaisena
0: ihmisenä, mutta tänä vuonna hyppäsin kelkkaan mukaan. Viime vuonna mä katoin 30 leffaa, toissa vuonna 28, tänä vuonna vain 22. Mä olen häpeissäni teoistani ja sanoistani ja lupaan yrittää ensi vuonna paremmin.
1: Musta on sairasta, mutta... mutta Sairaus on toiselta, niin kuin, niin kuin on opettanut, niin se on vaan tällainen tota, uh, uh, kategorisoinnin tapa, jolla voidaan jotain tiettyä käyttäytymistä niin kontrolloida, joten, joten sairautesi
0: olkoon sinun. Se on sosiaalinen konstruktio.
1: Mm, joo, ja mä huomaan, että voi puhetta vaan niin alkaa vaikuttaa muun, koska mä sitä pitkästä aikaa nyt, kun siellä puhuttiin meistä, mutta tota, joka tapauksessa... Kun mennään meidän vaivoihin, niin tällä kertaa meidän vaivat onkin molemmilta kolme erillistä vaivaa, jotka on kolme jonkinlaista probleemaa tai oivallusta, jotka sitten eri tavoin kytkeytyy elokuviin, joita me ollaan katsottu. Ja mä voisin aloittaa. Mun ensimmäinen vaiva kautta oivallus on se, että äärioikeisto tarjoaa inklusiivisuutta. Eli äärioikeisto tarjoaa sisäänottamista ja tota, mä kävin siis katsomassa Hölmön nuori sydän elokuvan, joka kertoo ilaista ikäisistä lapsista, oppilaista, jotka eka panee, sitten ne tulee raskaiksi ja sitten ne päättää pitää lapsen eli, ja muodostaa sitten vähän niin pariskunnan. Ja tota, tässä elokuvassa niinku lapsenhankkimisen kautta kuvataan aikuistumista ja isän kaipuuta, tällaisia teemoja, Joksenkin perinteisen niin kuin perhemalli-oletuksen kautta, että pojalla pitää olla isähahmo, sitä kautta tullaan aikuiseksi ja mieheksi ja näin poispäin. Tämä sama ohjaaja Selvan Vilhunen on myös ohjannut tämän oscar ehdokas lyhyt elokuvan Pitääkö mun kaikki hoitaa? Oletko se nähnyt sen?
0: En ole nähnyt.
1: Ja sen voi katsoa mun ymmärtääkseni jostain YouTubesta tai ehkä Areenasta, mä oon joskus nähnyt sen. Ja siis tästä, siinä niin kuin Nojataan aika perinteisiin perherooleihin, ja tästä voi lukea lisää verkosta kadonneesta artikkelista, niin miten konstruoidaan perhe.
0: Mistä sitä artikkeli on Mulla
1: oli sellainen Luonnos-niminen blogi, jota mä kirjoitin. Se oli tosi niin vähän niin yhden ajatuksen kulttuurikritiikkiä. Siellä on kyllä tosi kovaa kamaa niin kuin, ä, Tarusormusta, Herrasta, Elokuvasta ja kaikesta. Mun pitää ehkä joskus palauttaa ne tekstit tai ruveta jakelemaan niitä Patreonissa tai jotain.
0: Oliko siellä myös kung fu Panda kakkosesta?
1: Joo, joo. Se oli se teollistumis- ja. juttu. Tota, mm, Tämä elokuva, Hölmi nuori sydän, oli monella tavalla niinku aika kliseinen nyökkäys 80-lukulaiselle, tällaiselle ankeat lähiät estetiikalle. Et siinä on sellaisia pitkään kestäviä, lepääviä kuvia, jos kuvattiin sellaisia taloja ja on tätä vähän muussaan Tämmöisiä niinku lähiä kerrosteluja. Ne toi mieleen mulle niinku sen täältä tullaan elämä elokuvan. Se on kasari, vähän dystoppisen nuoriso, tai ehkä dystoppisen, vaan niin siinä hetkessä niin kuin, uh, naturalistisen nuorisokuvauksen, joita, jo, jolle mä oon itse niin tässä ajassa. <laughs> Mutta tässä uh, Hölmän tämä päähenkilö Lenni löytää Ville Haapasalon esittämästä vähän viinaa menevästä ja katkeroituneesta sen isähaamon itselleen, ja tää, Haapasalla hahmottaa sitten lennin mukaan niin kamppaillaan ja treeneihin ja johonkin tämmöisen vähän suomi henkisen porukan johonkin ryyppäjäisiin ja mielenosatuksen ja Mutta tämä että, että kuitenkin tämä lenni pääsee mukaan tähän porukkaan siinä, missä sitten tällainen erilaisten somekanavien päivittämisen ja tanssin, tanssimisen ja bilettämiseen ja ulkonaan ympärillä pyörivä nuorten arki niin stressaa ja asettaa Mahdottomalta tuntuvia vaatimuksia. Sitten tämä äärioikeisto-teema siis tulee sitten tämän, just tämän Ville Haapasalon jengin kautta, että sitten esittää mielestäni siitä sitä kautta kerrotaan aika hyvin sellaista äärioikeiston tietynlaista inklusiivisuudesta, että jos täyttää etniset minimikriteerit, niin pääsee helposti sisään ja vähän eksyneet tyypit kelpaa hyviä, niillä voidaan antaa jotain
0: pikkusta hommaa. Ja
1: niitä voidaan niinku käyttää osana sellaista liikettä.
0: Niin, että jotta voi osallistua äärioikeus tällaiseen liikkeeseen, niin tarvii vaan, tarvii vaan jakaa jotain tosi epämääräistä tunneilmapiiriä. Ja se oikeastaan riittää. Että et jos saat <köh> valkoinen, ja ei edes välttämättä olla Suomen kansalainen, mutta tota, kun, jos on valko, valkoinen ja sitten. Ää, jakaa jonkun tällaisen epämääräisen xenofobisen ajattelutavan, johon, johon sitten jotain konservatiivisia asenteita, jotain tällaista, mutta jotain sellaista, mitä ei voi niin kuin täysin listata selkeänä niin kuin pointtijoukkona, niin, niin sitten sit voi osallistua. Ja, ja sitten jos alkaa miettiä, että mitkä on ne asiat, joiden nojalla sul, suljetaan ihmisiä pois äärioikeistosta, niin niin tota, mä luulen, että se, se, se joukko asioita voi olla ehkä pienempi kuin sitten sitten tota, jos miettii monia vasemmistolaisia liikkeitä tai, tai tota, feministisiä liikkeitä, ja, ja sillä on niin hyvät ja huonot puolensa varmasti. Ää, musta olisi hölmöä sanoa, että tämä tota, on niin sinänsä hyvä tai tämä on sinänsä huono, mutta ehkä mä kaipaan sitä, että, että sun ja mun poliittisella niin olisi myös sellaisia jotain paikkoja tai liikkeitä joissa voisi... Tosi matalalla kynnyksellä osallistua ilman, että tarvii jakaa jonkun kokonainen maailmankuva tai, tai sanasta tai käsitteistä. Mä muistan, että yhdessä työstäkäyttäytyä liiton kokouksessa niin yksi uusi tyyppi kyseli, että, että, että niin kuin mikä on se minimikenttä, mikä pitää hyväksyä, jotta voi toimia työstäkäyttäytyä liitossa. Ja sitten kun me juteltiin siinä yhdessä, että, että ei kyllä ole mitään sellaista, että ei, meillä ei mitään ideologiaa. Että, että et jos sä oot niinku tullut tänne kokoukseen asti ja niinku olet jotain lukenut, että mitkä on ollut työstä ja kannan kannanottoja, niin se riittää. Ei, ei tarvita sen kummempaa ja sitten se vaikutti selvästi helpottuneelta, että sen ei tarvi niinku sitoutua tämän enempää. Mm.
1: Joo, siis kyllä mun mielestä, jos ajattelee että tietty niin varhainen työväenliike on lähtenyt myös liikkeelle tilanteesta, jossa Suurin osa työväestöstä on niin täysin kouluttamatonta, jolloin tietysti ei ole voinutkaan aikea asettaa mitään tällaisia niin ulos sulkevia kriteerejä, koska kukaan ei tulisi mihinkään. Mm. Mutta mun mielestä siinä, siinä inklusiivisuuden ajatuksessa on jotain sellaista, mihin kannattaa edelleenkin kiinnittää huomiota, että et mitkä on sellaisia kri- kriteerejä. Että aidosti, joilla aidosti halutaan sulkea ihmisiä ulos. Kyllä mun mielestä sellaisia voi niinku muodostaa, mutta sitten et, et just se, että mitkä on ne niinku piilokriteerit, joilla ihmiset tulee suljetuksella silleen, että me ei sitä haluta, niin se on se ehkä
0: oleellinen. Kysymys. Niin, siis käsitteestä kielenkäyttö on yksi sellainen, sellainen mm. tapa. Se on, muistan itse että aikoinaan, siis kauan ennen niitä aikoja, kun tuli tätä nykyinen fokus kielenkäyttöön, niin jo kauan ennen sitä niin oli sellainen, että että ne, jotka ovat aktivisteja, puhu aktivistislangilla, niin puhuvat koko ajan jostain demoista ja aktioista. Ja, ja niin kuin tällaisia käsitteitä, jotka ilmaisevat, että jotkut, jotkut on sisäpiirissä ja toiset taas ei, tai jotkut toimitetaan ja toiset taas ei. Ja se se toi, toi sellaisen olon, että uskaltaakohan tässä nyt tehdä tai sanoa yhtään mitään.
1: Mm, ja on kaikki pukeutumissyytot. Niin, vaatteet. Niin. Eläät,
0: niin, mutta ehkä se pointti pitäisi olla se, että, että jotta pystytään toimimaan mahdollisimman erilaisten ihmisten kanssa, niin pitäisi jotenkin keskittyä tekoihin ja ihmisten tahtoihin ja haluihin. Ja sitten se, että, että jos ihmisillä on selvästi halua tehdä jotain jonkun asian eteen, jonkun mielekkään asian eteen, niin sitten sen ihmisen kanssa todennäköisesti voi neuvotella, että niinku minkälaista kieltä käytetään tai mitkä on ne yksityiskohdat. Mutta jotenkin se tärkeämpi juttu olisi se, se niinku tausta taustamotivaatio. Ja sitten jos joku, jotkut, kun ihmistä makaa jatkuvasti itsekin tulee, Tulee tehty, kaikkea ei niin viisasta, niin se, se jotenkin, että siitä ei tule sitä pääasiaa.
1: Ja sitten mun mielestä silloin aika paljon väliä, niin kuin saatte, että millaiset ihmiset kokee, itsensä tervetulleeksi jonkin toimintaan, niin se riippuu tosi paljon siitä, millaisia ihmisiä siinä toiminnassa on jo mukana. Että jos ne on kaikki Samettitakkeihin pukeutuvia ponihäntä miehiä, niin todennäköisesti se seuraava
0: liittyvä jäsen on myös sellainen. Mä kuulin, että, tai oikeastaan näin, että Sametti on tulossa takaisin muotiin. Kallasatamassa avattiin tämä Reddit-kauppakeskus ja mä menin sinne. Joo, mä menin weekdayihin ja sitten siellä oli kaksi järkyttävää juttua. Ensinnäkin siellä oli
1: pontusvaatekaupassa ainakin se eka järkyttävä juttu, joka mä tässä kuule.
0: Siellä oli sellainen teepaito, jossa luki, että Europe is for lovers. Ja sitten siinä oli niin pienellä tekstillä, että, että Emmanuel Macronin voitto osoittaa, että populistinen aalto Euroopassa on kääntymässä. Tarina niin sillä, että kuka helvetti myy teepaitoja nuorisolle niin Macronilla ratsastamalla? Ei voi onnistua. Ja toinen järkyttävä juttu oli se, että siellä oli samettivaatteita ja muun mm. muassa samettihousuja paljon.
1: Mun toinen vaiva kautta havainto on, että glamouria ei ole olemassa. Näitähän tämmöisiä ei ole olemassa väitteitä on varmaan esitetty niin kuin, ehkä se, niin sen postmodernismi aallon myötä aika paljon, että se on sellainen tyyppinen yksi tapa muodostaa on kulttuurikriittinen esseet että ilmoittaa, että joku asia ei ole olemassa, että muistamme Veikko Erantin ironiaa ei ole olemassa esseen, ja tietysti myös tuota Jean Baudrillardin Persianlahden sotaa ei koskaan tapahtunut.
0: Ja Delosin ja Gattarin toukokuuta 1968 ei koskaan tapahtunut, tämä oli ensimmäinen näistä.
1: Niin joo. Hyvä, että voidaan palauttaa alkuperään tähän, mutta mä katsoin Virpi Suutarin yrittäjädokumentin, joka kuvaa rinnakkain tämmöistä Tivoli-yrittäjäperhettä Etelä-Suomessa ja ehkä myös Pohjanmaalla, tai ne kiertää niinku maata, mutta... Siis,
0: muistaakseni eli se oli Länsi-Suomessa. No siis jossakin. satakunta
1: oli kai periaatteessa, niin kuin, tai niin kuin jotenkin vähän niin kuin satakunnassa ne pyörivät. Joo, mutta mun mielestä se, se tyyppi itse kuulosti musta Pirkanmaalaiselta se päähenkilö siinä. Ja, joo. No joo, joka tapauksessa tämmöinen Tivo oli yrittäjäperhe, ja kuvattiin sen rinnalla näitä nyhtäkaudan kehittäjää, eli tätä Golden Green Foods firmaa, eli siis Maija Itkosta ja Reetta Kivelää. Mulla siis itellä pitkä historia kaaran kanssa, että mä itse joskus valmentanut näitä ennen kuin olen vielä perustanut yrityksen jossain Demons Helsingin Startup-leirillä silloin kun tällä oli vielä eri nimi tällä firmalla. Ja sitten mä kirjoitin myös Imageen henkilöjutun Maija Itkosesta noin vuotta ennen kuin oma henkilöjuttu, niin sitä minusta tehty henkilöjuttu imagessa ilmestyi. Ja mä kirjoitin sen jutun ja haastattelin ja samoihin aikoihin kun tämä elokuva kuvattiin oon seurannut tätä yhtä kauraa boomia kaiken maailman vegaani, firma, niin vegaani Facebook-ryhmien kautta. Ja just näitä toimitusvaikeuksia, että ihmiset on laittanut koordinaatteja, että mistä nyt löytyy yhtä kauraa, että täältä nyt ostamaan nopeasti ennen kuin ne loppuu. Ja sehän näyttää, näytti niin kuin aika loistokkaalta se meininkiä, mistä just vaikeuksista tai tällaisista ei näkynyt. Juokisuudessa merkkejäkään ei myöskään siinä mun kirjoittamassa joka oli just semmoinen aika... Tää Startup Life niin on sellaisesti vähän hehkutusmeinenkiä, niin sitten jännä, oli jännää katsoa se elokuva, kun sit siinä näkee, että et silloin kun näillä on ollut näitä pahimpia toimitusvaikeuksia, niin just nämä Reetta ja Maija, eli nämä kehittäjät ja startup-kurut seisoo jossain kämäsen ankeessa tyhjässä hallissa, ison teollisen koneääressä ääressä tungemassa sitä kaura myös muovipaketteihin. Ja sitten ne tapelee keskenään, riitelee koko ajan. Niin sitten ne istuu loputtamispalavereissa, äh, safkaa jotain kaupasta valmis valmissämpylöitä, väliä viettää synttereitä yhteistä aikaa perheen kanssa, kisko-hotellihuoneessa, nopeasti sukkahousuja jalkaa. Ja ne elää elämää. Ja tämä elokuva rakentaa paralleelin niin kuin kahden hyvin erityyppisen yrittämisen muodon välillä, eli niin yrittäjyys, joka on sellaista...
0: Ja lihayrittäjyys myös. Niin totta, toinen. siinä on tämä perinneliha. Niin, no, se,
1: se on itse asiassa mun mielestä aika, niin kuin, ei ehkä niin oleellinen yksityiskohta, mutta yes. on se tietty ihan hauska vegaani. Niin yrit- mä näen, että silloin liha. lihan yhtykää Joo, vaikka niin tietty joku teollinen lihantuotento olisi ollut ehkä vielä mm. jotenkin kiinnostavampi. Mutta siis, mut että et kuitenkin tavallaan erityyppisiä... Niin kuin, yrittäjyyden muoto, että toinen on myös niin kuin korkean osaamisen ja tällaisen niin kuin inte, niin kuin tosi markkinointi-intensiivisen ää, tämän, tämän tyyppistä yrittämistä, ja toinen on sitten tällaista, että pistää julisteita, mennään kaupunkiin, vähän kativaliin, mennään seuraavaan paikkaan. Niin näitä kahta kuvattiin, mutta sitten siinä jotenkin ää, osoitetaan, niin kuin, että, että yrittäminen on silloin, kun on niin aina omat kädet Savessa, eli ei toimita vaan niin kapitalistin, joka liikuttaa rahaa, vaan oikeasti itse tehdään jotain, niin se on aika samantyyppistä. Ja sitten lopulta myös niin elämä on niin aika vitummoista sähläämistä. Ja glamouron lopulta niin vaan haluavan ulkopuolisen katseen himoa varten tuotettua fantasiaa. Että se on glamour-kuvasto, äh, sankariyrittäjy ja muuta, niin se on aina niin tarkoituksella tehtyä... Äh, vaikka oikeasti kaikki on vähän kämästä. Ja tämä havainto siitä, että glamouria joo, ei ole tietenkään sama havainto kuin, että väittäisiin, ihmisten kokemusta ja elämien välillä ei ole eroja. Koska totta kai, on. Totta kai joidenkin ihmisten elämä on helpompaa kuin toisten, mutta sitten se helppoakin elämään liittyy aina pettymyksiä, kulissien takana aineitakin epätäydellistä. Ja tämä liittyy siihen, että ihmiset haluaa tehdä asioita itse ja ne haluaa tehdä niitä asioita itse muiden kanssa, jolloin niin kuin ne myös mokailee ja ne muut ihmiset sotkevat niiden suunnitelmia. Että oikeastaan jos ajatte, että milloin voisi oikeasti elää semmoista, tai mikä on sellainen niin ultimate esimerkki sellaista täydellisen niin helposta elämästä, niin on, äh, tai on ainakin paljon sellaisia historiallisia esimerkkejä semmoisesta palatsielämästä, missä onkin kyse siitä, että koko elämä on niin sun tahdosta riippumatta kehystetty sulle sille, että sä ettei niin omia valintoja, vaan niin muut ihmiset kiikuttaa sulle niin erilaisia asioita sun eteen. Mutta silloinhan siitä puuttuu tietyllä vapaus, koska se elämä on täysin kehystetty. Niitä tämä oli, että glamouria
0: ei ole. Yläasteen musiikin tunnilla käsiteltiin joskus Madonnaa. Ja siihen musiikin tuntiin asti mä olin elänyt sellaisessa uskossa, että, että supertähdillä on helppoa ja niiden elämä on just tämmöistä glamouria. Mutta sitten musiikin opettaja oli perehtynyt. Madonna erityisesti, ja se, se sitten kertoi siitä, että miten kovaa työtä se vaatii niin ihan myös Madonnalta, et ei tuota tuotokoneistolta, vaan myös, myös niin lisäksi Madonnalta, ja, ja sitten että jokainen sen keikka on sellainen, että sillä on jotain kymmenen sekuntia aikaa aina vaihtaa seuraava esiintymispukuun, ja se, se tota, harjoittelu ja kiertueelämä, ja ja tota, kaikki se elämäntapa, treenaaminen, jolla saa pidettyä kehoon siinä esiintymiskunnassa, niin se on ihan äärimmäisen kovaa. It's
1: a material world, niin kuin Madonna sanoo.
0: Nimenomaan. Ja sitten se, että itse asiassa pitää keksiä joka kerta uudestaan seuraavaan levyä varten, ja koko ajan pitää uudistua, ja että pysyy otsikoissa. Ja sen tunnin jälkeen mä tosiaan tajusin, että, että tota, supertähtäinen oleminen olisi aika helvetillistä, ja siinä ei niin ehkä ole. Sä hylkäsit silloin sun laulajan uraa.
1: Sähän näytät vähän sellaiselta tyypiltä.
0: Näin on väitetty. Mutta sitten päädyin podcast-ajaksi.
1: Niin. Eiks me olla tavallaan sellainen jonkinlainen poikabändi duo? Sähän joskus muuten itse asiassa jossain introssa sanonut, että me ollaan poikabändi.
0: Niin, niin. mutta hyvin indian. Ei supertähti, ei glamour.
1: Niin. Mun kolmas vaiva havainto on, että palvelutyöllä on jo oma nostalgiansa. Katsoin tällaisen elokuvan kuin In the Gang, eli saksalainen elokuva, In the Aisles, englanniksi Thomas Stuberin draamakomedia, joka sijoittuu jättimäiseen hypermarkettiin ja seuraa siellä tämmöisten trukkia ajavien tai trukilla ajamattomien arkea. Ja siinä elokuvassa glorifioidaan työntekijöiden yhteisö, joka, joka tota, kokee ylpeyttä työstään, tukee toisiaan vastoinkäymisissä elämän pienissä voitoissa häviöissä. Siinä glorifioidaan muitakin tämmöisiä työväenluokkaisia hyveitä. Ja niin kuin kerronnaltaan ja, ja äh, ihan tämä elokuva asettuu jatkumoon tämän alkuperäisen The Officein, tämän officein kanssa, että joka tietysti myös jatkaa semmoista niinku brittiläisen niinku työväenluokkakuvauksen perinnettä, että kuvataan sellaista niinku mundania maailmallista arkea ja nostetaan sankareiksi tai, sank- tai niinku glorifioidaan ihmisen elämää siinä tavallisuudessaan ilman niinku mitään varsinaista kummempaa yhteiskunnallista analyysiä siitä, että mihin on, miten on tultu tähän tai mihin, mihin pitäisi päästä. Ja tämä tota, In the on, on, on kiinnostava Siinä, että se on niin perinpohjaisen nostalginen elokuva myös jollain, tai mun mielestä nostalgia on aina epäilyttävää, niin myös tässä tapauksessa niin kuin se oli tavallaan tosi kyseenalaista, koska siinä kuitenkin ollaan niin nykyhetkessä ja kuvataan tämmöistä uh, kol- niin palvelutyötä, joka ei vaadi koulutusta, mutta kaikki ihmiset siinä elokuvassa on valkoisia. Hmm. Niin kuin myös kun se, tota, ei vaan siinä työpaikassa, vaan myös kun tämä tyyppi käy tämmöistä rukkikuskikoulutusta, niin mun mielestä sielläkin kaikki on niin kuin Valkosi ja siis tässä voi olla myös, että mä en tavallaan osaa sijoittaa sitä niin kuin Saksassa oikeastaan tavallaan kun mä en tunne niin kuin hyvin niitä osavaltioita ja niiden niin kuin etnistä koostumusta, että tavallaan voi olla, että vaikka turkkilaisia ei ole niin paljon niin kaikissa paikoissa jotain tällaista, mutta siis musta se tuntuu vaan siltä, että se tuntuu jotenkin niin kuin alleviivatulta, ja sitten siinä ei myöskään niin kuin käytä ollenkaan tietokoneita siinä elokuvassa, ja Mielestäni se niinku kuvaa todellisuutta, jota ei ole olemassa ja ei ole ehkä koskaan ollutkaan. Ja siinä mielessä sitä, voisi, sitä myyttiä, mikä se esittää, voisi luonnehtia jopa niinku äärioikeistolaiseksi, niinku myyttisen menneisyyden glorifioinniksi. Et, et, et Suomessakin on niinku tällaisia, niinku on ne leffat, ne varasto, mm. leffat ykkönen ja kakkonen, ja musta, ö, sit kanssa toi tota nousukausi elokuva ja mm. muita tällaisia niinku, työväenluokkaan ulkopuolelta ylentämällä alentavia ää, ku, niin elokuvia, joissa ei niin kuin, muistella enää niin kuin, ihanaa tehdastyötä, vaan glorifioidaan niin kuin, palveluammatteja sellaiselta ajalta, jolloin niitä ei ollut vielä korruptoitu siirtolaisille ja tietotyöllä. Et tietenkin, niin mäkin ollut varaston duunissa, niin kyllä siellä, sillä käytetään aika paljon niin kuin, tietokoneita, ja nykyään tietty kaikilla on taskus älypuhelimet, me ne puuhaa kaikkea erilaista, osittain työhön liittyvää osittain ei. Mutta just, että et tuntuu, että niinku, et palvelutyölläkin on, on jo joku tällainen myyttinen niinku, parempi menneisyys.
0: Niin, että olisi ihan noita jotenkin maataloustyöt, että se, se on jo niin kaukana, ja meillä ei ole mitään kokemusta siitä, mutta sitten et palvelutyö ja mm. tehdastyö on sellaista, että niitä voidaan katsella mm. nostalgisesti. Mä en ole nähnyt tätä elokuvaa, mutta mulle tuli tästä mieleen... Se on siis aika hyvä leffa. Okei, okay, okei, okay, <laughs> niin et, su- suosittelit kuitenkin. Joo, siis mulla
1: mul oli vaan niinku, tietty... Käytin sitä niin tangenttina tiettyyn joo, joo. pointtiin, mutta
0: leffana soi musta hyvä. Joo, mutta tästä sun kuvauksesta tuli mieleen se Ysärin lopun The Office Space-leffa, Oletko nähnyt?
1: Onko se se joku konttorirotat vai ei se ei ole se, en mä, en mä ehkä tiedä sitä.
0: Olisikohan se ollut suomeksi konttorirotat, en ole ihan varma. Voin tarkistaa. Joo.
1: Yeah. mutta kerro vaan.
0: Tarkista tässä välissä.
1: Tätä ei leikata pois, joo konttorirotat.
0: Joo, joo. okei, okay, no, mutta siis se oli, se oli ihan loistava komedia toimistoelämän toimistotyön järjettömyydestä ja siitä, miten David Graeber nykyään kutsuu hevon paskaduuneksi, siis täysin tarpeettomia, tylsiä, tyhjenpäiväisiä työtehtäviä. Ja vaikka se on Ysärillä tullut, niin siitä on lähtenyt muutamia meemejä, jotka edelleen pyörii, muun muassa tämä TPS-raportteja käsittelevä meemi. Ja tota, se on siis tosi hieno ja hyvä elokuva muuten, mutta sitten se loppuratkos on sellainen, että, että kun se No okei, mä en, mä en nyt spoilaa, mutta, mutta sen verran spoilaan, että siinä ihan lopussa se päähenkilö päätyy rehelliseen työhön raksalle, raksamieheksi, ja sitten on silleen, että tää, niinku, tässä on järkeä tässä työssä, ei mitään niinku, toimistobullshitteja, vaan niinku, kunnon fyysistä raksatyötä. Niin...
1: On vähän tuollainen, vieläkö on villihevosia, ja sitten ne löytyy sieltä rakennustyömaalta.
0: Niin, se semmoinen, että et nähdään niinku, joku, joku tota, ongelma työssä, tai nähdä jotain kritiikkiä, mutta, mutta sitten se niinku, ratkaisu myös löytyy työn sisältä, ja sitä niinku, työtä, työtä ei sitten onnistuta kyseenalaistamaan kuitenkaan. Ensimmäinen elokuva, jonka mä haluaisin nostaa ääretä esiin on Game Girls-niminen dokkari. Sä et siis
1: etene pointtia vaan
0: elokuvien nimien kautta? Säkin teet niin. Ja mulla oli ensin pointti. Oliko? Mä mä se oli se... otsikkona aina.
1: Mä sanoin ensin mun oivallukseen, oli, oli vain näin näistä. Niin... Oli... Nyt mä olin
0: menossa pointtiin. Hyvä on. Mun mielestä tää elokuva Game Girls käsittelee sitä, että mistä kapitalismi saa resurssinsa. Eli siis Siinä on minusta kyse alkuperäisestä kasautumisesta. Markshan kirjoittaa pääoman ensimmäisen osan loppupuolella alkuperäisestä kasautumisesta, eli siitä, että kapitalismin alkuaikoina niin ensimmäiset kapitalistit ei todellakaan omalla työllään sitä alkuperäistä vaurauttaan tai pääomansa kerännyt, vaan ne, ne ryöstisivät sen jostakin yhteisestä, että esimerkiksi Englannissa aidettiin yhteismaat ja yhteiset metsät napattiin sitten yksityisten maanomistajien nimiin. Ja sitten, sitten myöhemmin on esitetty, että tämmöinen alkuperäinen kasautuminen tai ryövääminen, yhteisen ryövääminen ja yksitystäminen, niin se on itse asiassa jatkuvaa kapitalismissa. Ja nyt tämä Game Girls, niin se kuvaa Skid Rowta, joka on Los Angelesin kodittamien ja jengien asuttama kaupungin osa, jos nyt puhua asuttamisesta. Ja Skid Rowessa siis, äh, siellä elää kaduilla ihmisiä, jotka tässä elokuvassa puhuu, Elämästään pelinä, johon kuuluu huslaiminen, huumeet ja seksityö. Välillä poliisi tyhjentää kadut painepesurella ja vie ihmisiä poliisiasemalle. Ja tämä elokuva on pohjimmiltaan rakkaustarina, niin kertoo Skid ja semmoisesta Lesbobarista, teri ja Tiana. Ja tämä pari yrittää hankkia oman asunnon ja päästä pois tuolta kulmilta. Mulla oli järkytys tavallaan katsoa tätä, koska. Mä oon nähnyt niin monta kertaa nämä samat paikat ja samat kielenkäytöt ja samat hahmot jotenkin paketoituna viihdeteollisuuden paketoimina peleissä ja elokuvissa ja musiikissa ja niin edelleen. Ja sitten kun näkee jonkun dockerin tuolta, niin se tajuaa, että, ei, että nämä ihmiset niin oikeasti nämä elää tätä elämää joka päivä. Että tämä, niin kuin, tämä ei ole fiktiota, vaan, vaan on niin joku todellinen alue ja todelliset ihmiset, joista sitten niin sanottu luova kapitalismi viihdeteollisuuksina yksityistä ja kiskoinen ja resurssinsa, ja siis vähävaltaisten ihmisten resurssit imuroida niiltä ja työnnetään pääomaan koneistoon. Ja sitten näille Skid asunnottamille ei todellakaan makseta siitä, että niiden jotain kielenkäyttöä tai, tai niinku siis niiden ulkonäköä, niiden slangia ja, ja tyyliä, niin sitten siitä käytetään. Ja tämä nyt jotenkin tuntuu olevan mulle semmoinen tosi selkeä esimerkki siitä, että, että kapitalismi ylipäänsä toimii tälleen, että se imee, imee resurssit jostain. Ja, ja sitten ne ihmiset, joilta resurssit on imetty, niin ihmiset sitten pestään kadulta ja, ja sitten samalla tosiaan tehdään voittoa niiden tuottamalla raaka-aineella.
1: Niin, toi on ihan hauska just esimerkki tai jotenkin se, että, että just toi, että ne ihmiset edelleen elää niin mm. joka päivä, että, että, just, että sitten ei ole käynyt vaikka niin, että sitten kun menee käymään se skiddoin, niin se on niin, niin tavallaan samat tyypit, mutta nyt niillä on kultaiset veitset, koska ne on saanut niin paljon massia siitä, että <laughs> Että niistä on tullut kulttuurisesti niin keskeisiä, että miten sellaisen kulttuurisen niin arvon voi kuitenkin ottaa pois. Tai tavallaan, että, että, että ne rahat voi niin ohjata eri paikkaa. se ei itsessään, tai se ei niin automaattisesti se, että sun kielestä tulee kuuliin, niin se ei tarkoita, että sun tulee pennihyrrää.
0: Niin, ja penni niin, tämä ehkä myös selittää sitä vihamielisyyttä, mitä jossain... Merlinissa tai Barcelonassa koetaan turisteja ja matkailuteollisuutta kohtaan, koska siis matkailuteollisuus tekee just sitä, että, että ne hyödyntää jonkun alueen ilmapiiriä, josta se matkailuteollisuus ei maksa yhtään mitään ja sitten tekee voittoa sillä.
1: Niin, sitä voi aina ruveta kirjoittamaan niin eettisen turismin oppaita, joita sitten jotkut sellaiset tota, vähän niin kuin luokkatietoiset hipsteadit voi lukea, että mistä kannattaa ostaa mitäkin ja ostaa vain tällaisia... Niin kuin Osta vain squatista ruokasi, paitsi että se olisi ehkä just huono ohja. Enemmän just silleen, että asu hotellissa ja osta niin. mäkkäristä ruokasi.
0: Vähän kuin ne berliiniläiset vihaisivat, jos, jos tota, tulisi matkaopas, jossa lukisi, että osta squatista ruokasi. Se
1: niin, olisi... että käy, käy se keittiössä, että sieltä saa autenttiseen ruokakokemuksen.
0: Toinen huomio näistä ääretään elokuvista liittyy myös yllättäen kapitalismiin.
1: Sulla liittyy kaikki kapitalismi, Välillä. koska ka-
0: kapitalismi liittyy kaikkeen. Välillä on tämmöisiä päiviä. Generation Wealth on ja Lauren Greenfieldin tekemä dokkari. Ja se, on, se on tavallaan ton Greenfieldin oma elämänkerta, mutta sitten se on myös rikkaiden ja julkisten övereiden elämäntapojen esittelyä. Ja siinä nyt näytetään vaikka kienalainen rahamies, joka teetti itselleen kopion valkoisesta talosta sillä tavalla, että valkoisen talon ikkunasta näkyy Mount Rushmore, eli tämä vuori, johon on veistetty Jenkkien presidenttien kasvoja. Ja sitten siinä on tällaisia hahmoja kuin entinen pornotähti ja sikarjat poltteleva HEDS-rahaston entinen johtaja. Ja eka kun mä tätä dokkaria, niin se vaikutti vähän moralistiselta, että sen sanoma vaikutti olevan, että pöyristellään nyt tällaista Kauheita kulutusta yhdessä ja tällaista maallista mainion ja rahan tavoittelua ja sitten tässä rakenteellinen analyysi oli aika laimeita ja vähän olin jo hylkäämässä koko leffa, mutta, mutta sitten mä tajusin, että oikeastaan tässä, tässä niin ei ole se rikkauden tavoittelu ytimessä tässä leffassa, vaan, vaan tämä Generation Wealth kuvaa sitä, että, että miten kapitalismi levittää kaikkialle sellaista toimintatapaa, missä niin perimmäinen periaate on lisääminen pelkä lisäämisen vuoksi. Eli, eli kapitalismi ei tarkoita ainoastaan sitä, että meidän pitää toimia sen eteen, että jonkun, joko meidän tai jonkun muun pääomaa lisääntyisi, vaan lisääntymisen takia, vaan se tarkoittaa sitä, että, että lisäämisen lisämisen ihan jokaisella elämäalueella, että meidän pitää tehdä enemmän töitä, vaan sen takia, että me tehtäisiin enemmän töitä, niin pitää parantaa meidän ulkonäköä, vaan sen takia, että me voitaisiin olla paremman näköisiä ja jotenkin ehkä jollekin niin sanotulle parisuhde. Markkinoille mennä sitten menestymään paremmin ja meidän pitäisi optimoida suorituskykyä ja kerätä enemmän tavaraa ja halia enemmän kokemuksia. Ja näillä esitetään kaikkia perusteluita, mutta se perimmäinen syy tuntuu aina olevan se, että että koska enemmän on paremmin ja lisää ei lisää. Ja jotenkin tämä tämä on puhdas kaava, että että ensin on jotain resursseja, sitten se resurssi viedään tavaramuotoon ja jotenkin myydään tai tai tuunataan jossakin ja sitten saadaan lisää sitä resursseja, niin tämä tuntuu olevan se, Juttu. Ja siis mä, niin, mä luen tätä elokuvaa silleen, että, että kapitalismi tarkoittaa kaiken loputonta kasaamista ja, ja lopulta se tulee siksi tuhoamaan kaiken, koska tuossa Generation wealthissä niin vaikka se kuvaa super rikkaiden elämää, niin niitä elämät vaikuttavat todella hirveitä, hirveiltä ja siis niin kuin, että niillä esimerkiksi rikkailla vanhemmilla on tosi huonot välit niitä rikkaisiin lapsiin ja rikkailla naisilla niin keho on plastikkakirurgiaan runtelema ja romahtanut ja Rikkailun miehillä on, on kaikilla jotain niin rikossyytteitä, niskaseenä ja, ja tota, on maanpaassa ja on tullut vedettyä liikaa huomiota ja tuhottua ihmissuhteet siinä.
1: Ehkä just ton takia tai tuon problematiikan takia, missä puhuit alussa, eli sen, että et miettii, että minkä takia tässä on nyt valikoitu just nämä kuvauksen kohteet, niin itse on joskus fiilistellyt tavallaan just sellaisia niin vaikka jotain historian tutkijoita, jotka just Katsoo jotain sellaisia, niin kun, että ne ottaa niin kun, jonkun muuttuja ja sitten ne rupeaa katsoa sen sellaisia niin kun, pitkiä aikajaksojen muutoksia ja sitten ne niin kun, lähtee sitä kautta selittämään jotain asiaa, mikä pintapuolisesti näyttää niin kun, tai just joku vaikka niin nälänhätien määrä tai määrä tai jonkun tuotetun teknologian laatu tai joku tällainen ja sitten lähtee selittämään sellaisia asioita, jotka niin kun, ei välttämättä niin kuin pintatasolta näytä missä missään yhteydessä näihin niin kun, muuttujiin. Eli tavallaan niin kun, joskus miettii just sitä, että että se, että niin lähtee vaikka kuvaamaan jotain sitä kaikkein näkyvintä tai jotenkin sitä kaikkein äärimmäisintä, niin silloin helposti vaan niin <köhö> ehkä jättää niin tekemät jotenkin analyysin siitä, että mistä ilmiössä on kyse tai öö, miten sitä voidaan ymmärtää ja miten si- siitä voidaan niin saada jotain irti. Niin on ihan tai mukava kuulla, että se kuitenkin sai tuosta niin jotain irti. Että just vaikka Elina hirvoisen kiehumispistedokumentti mun mielestä niin Tavallaan tekee vähän niin tuon saman, mutta just epäonnistuu totaalisesti niin kuin kuvaa, tai tavallaan niin kuin selittämään mitään, kun siinä on just käyty haast, niin haastatteemassa jotain niin Suomen sisun tyyppejä ja kuvattu jotain rajat kiinni Ja niin tavallaan otettu ne mediassa näkyvät kaikkein ilmeisimmät, kaikkein äärimmäisimmät jotenkin sellaiset... Niin kuin Esimerkit, jotka eivät välttämättä kerro mitään niin kuin ilmiöiden muutoksista tai suuruudesta. Tai ne kertoo niin kuin jotain jostain, mutta ei tavallaan spesifisti, se ei vielä niin kuin riitä.
0: Mm, musta jos lähtee tekemään dokkaria tai ja haluat siitä oikeasti hyvää, niin se vaatii just tuota, että vähän kaivelee, että mikä on sitä näkymätöntä taustaa siellä, ei, ei vaan mene siihen näkyvimpään niin, niin sanottuun äärijuttuun.
1: Tietenkään dokumentaristi ei ole mikään tavallaan tutkija, sillä voi olla niin kuin joku arvo, että sit vaan kuvaa niin kuin jonkun jutun hmm. tosi hyvin, mutta et, et ei ehkä kannata sit kuvata just sitä juttua,
0: jonka, jonka kaikki muutkin kuvaa. Kolmanneksi mä haluaisin puhua erilaisista vastarintamuodoista, joita mä näin Jama nimisessä elokuvassa. Ja tämä Jama on siis Argentiinan viime vuoden, eli 2017, Oscar-ehdokas. Siis jos jokainen maa lähettää yhden elokuvan Oscareihin, niin Argentiina lähetti tämän Jaman. Ja tämä elokuva on siis periodi elokuvat 1700-luvulta. siirtomaa herra, espanjalainen Don Diego de Jama odottaa siirtää parempaan paikkaan jossain Paraguain pärähikiellä, ja tämä elokuva niin kuin lähtee aika tavallisesti silleen, siellä on hidasta arkea siellä jossakin rannikkokylässä tai kaupungissa, ja sitten on, on tota, alistettuja alkuperäisasukkaita, ja, ja tota, on, on palvelijoita, ja sitten on näitä hallitsevia espanjalaisia. Mutta mut sitten tämä elokuva vähitellen liukuu tosi oudoksi. Sitten tulee aika absurdi, kun kaikki asiat lykkääntyy ja sit nimet alkaa sekoittua toisiinsa ja, ja sitten sit se tota jotenkin rullailee oveellaksi komediaksi täysin järjettömäksi. Ja mä tota tulkitsin tätä elokuvaa sille, että, että se kertoo siitä, että miten kolonialistinen järjestelmä alkoi rakoilla ja se muutos ei aina näkynyt raivopäisenä kapinointina, vaan oikeastaan niin kuin, silloin kun sorretut tai alistetut ihmiset on välinpitämättömiä tai voi naureskella hallitsijoilleen tai olla vähän niin kuin huvittuneita ja jatkaa elämänsä piittämättä niin, niin kuin silloin, silloin oikeasti on joku järjestelmän muutos kyseessä. Että, että se ei siis aina tarvi olla vallankumous, että systeemi muuttuu, vaan se voi olla Järjestetään sitä, että hallitsijoita ei enää oteta vakavasti, ja niitä annetaan hajota omaan tarpeettomuutensa vähitellen. My view of democratic socialism builds on the success of many other countries around the world, who have done a far better job than we have in protecting the needs of their working families, their elderly citizens, their children, their sick, and their poor. Democratic socialism means that we must reform a political system which is corrupt, that we must create an economy that works for all, not just the very wealthy. Meillä on saatu yleisökysymys samuilta. Tämä kuuluu näin. Miksi sosiaalidemokratia ja vanhat valkoiset miehet saa nykynuorien poliittiset affektit hyrräämään? Eli miten ymmärtää sitä, että tyyliin ainoa vasemmistolainen liike nykypäivänä, joka pystyy luomaan uutta ja avautumaan vasemmistoklikkien ulkopuolelle laajassa mittakaavassa, on anglo demokraattinen sosialismi? Sitten jatkokysymyksenä. Eikö sosiaalidemokratian pitänyt olla ohi? Tuleeko Erkki Tuomioajan aika vielä Suomessakin?
1: Tämä on minusta tosi hyvä kysymys, ja mä oletan, että tällä viitataan sitten siihen, kun oli tällainen tosi hauska väittelytilaisuus Helsingissä, jonka järjesti Helsingin vasemmiston nuoret, vaankohan se niiden keskustoimistoa, vasemmiston nuorten keskustoimistoon, missä oli Yhdysvaltojen nämä demokraattiset sosialistit väitteli, ja siellä oli. Jacobin lähden perustaja, Baskar Sunkaara ja sitten se tota yksi semmoinen, uh, jos siinä Democratic Socialist liikkeessä toimiva tyyppi. Oiko se Matt Grunick. Joo, just se. Ja sitten ne väitteet tota Liberan uh, toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläistä ja, ja kansanedustaja Juhana Vartijasta vastaan. Tosi hauska tilaisuus, mutta mä oon niinku miettinyt vähän tätä tota samaa juttua, ja meidän on pitänyt puhua aika pitkään just tästä demokraattisesta sosialismista, koska siinä niinku just hämmentää ehkä vähän se, että tuntuu, että se on jotenkin sellaista niin kierrätetty kelaa, missä ei ole ehkä tehty mitään niin kuin uutta yhteiskunnallista analyysiä tai mietitty mitään tuotannon, tuotannon muutoksia tai organisoitumisen muutoksia, vaan otettu tavallaan sama sapluun ja niin lätetään se uudelleen niin kuin Yhdysvaltojen kartan päälle. Mutta mut jos miettii nyt, koska tässä, mun tässä kysymyksessä, kun puhutaan näistä vanhat, vanhoista valkoisista miehistä, niin varmaan just Corbyn ja, ja Sanderson, nämä niin arkki esimerkit tästä, niin mä uskon, että tässä on kyse siitä, että, että on niin kaipuu ja niin välitön tarve uudelle yhteiskuntajärjestykselle, mutta samaan aikaan ihmiset haluaa turvallisuutta ja kaipaa turvallisuutta, koska olot tuntuu epävarmoilta. ja että tämmöiset sedät ja isukit tarjoaa sitä, miten Mä kuvailin Demos Helsingin yhteiskuntavisioita silloin, kun mä oon sieltä töissä, eli tämmöinen non-threatening social change, eli niin kuin yhteiskunnallista muutosta, joka ei uhkaa ketään mm. varsinaisesti. Että muutos pelottaa aina ihmisten enemmistöä, ellei olottoa jotain niin ihan hirveetä. Että et se pelko on jotenkin, ja tämä ei ehkä ole mikään ylihistoriainen totuus myöskään, että voi olla, että jonain aikoina ollaan niin avoimemmin menossa kohti uutta. Mutta ainakin tässä ajassa tuntuu, että... että että se pelätään, että mennään hallitsemattomasti päin seinää ja niin kuin huonosta vielä huonompaa. Ja tämän takia tämmöistä Sanderson ja Corbynin kaltaiset vanhat ketut luovat turvaa, koska tietää, että niillä on pitkä poliittinen menneisyys, että ne ei ole vain tyhjäpäisiä idealisteja, jotka ajaa niin kuin kännissä meidät suoraan niin kuin sillalta alas. Vaan ja silleen, että ne ei ole myöskään niin kuin nuoria tyyppejä, että nuoret ei usein tavallaan tajua omaa tai, omaa tai ehkä tässä tapauksessa myöskään ihmiskunnan kuolevaisuutta, vaan ne voi. Niin kuin tehdä tavallaan vähän niin kuin mitä vaan, ainakin tässä tällaisessa niin pelokkaassa pelokkaas näkökulmassa nähtynä nuoret on pelottavia. Ja nämä tyypit edustaa jonkinlaista vastuuta.
0: Niin, eikä kovin moni enää halua ainakaan puhua vallankumouksesta. Ja minusta se on tosi ymmärrettävää, että jos monella on vaikka hauras, terveys tai, tai tuota, tosi paljon hävittäviä asioita, niin sitten tota, ei paljon tee vallankumousta, koska vallankumouksessa on, on tota melkoisia riskejä ja uhkia hävitä sitten sekin vähän mitä on. Ja että tässä mielessä demokraattinen sosialismi kuulostaa järkevältä. Ja siis mä voin tunnustaa, että niin viime kätistä vastausta tähän kysymykseen niin mulle ei ole, tai jotenkin jollain tavalla semmoinen tunnetason tai halutason mysteeri mulle. Mutta et, et niin kuin, kyllä mä voin yrittää jotain sanoa. Vähän samalta linjalta kuin säkin, eli tuo halu turvaan ja sitten realismi. Tämä, että, että tietysti vanhat miehet voi yleisestikin ehkä politiikassa esittää jotenkin hullumpia poliittisia vaatimuksia, ja niillä on vähiten vastattavaa, tai, tai tota, ää, jos nuoret naiset esittää jotain mahdottomia vaatimuksia, niin ne kyllä pistetään tosi paljon enemmän lujille <köhö> ja naurunalaiseksi verrattuna sitten Corbynin ja Sandersin kaltaisiin vanhoihin miehiin, ja, ja sitten tähän liittyy sekin, että sitten Korbinille ja Sandersilla on sellaisia ohjelmia, että ne voi osoittaa todella olemassa olevia pohjoismaita, ja sitten sanoa, että, että katsokaa, että Ruotsissa ja Suomessa ja Tanskassa niin moni näistä tavoitteista on jo toteutettu, ja ne on ihan vauraita maita, että ei me ole mitään niin propelihattuja, että siinä on niin tuo, tuo realismi
1: sitten. Ja sitten itse asiassa yksi juttu, mitä äsken sanoin, on varmaan myös se että, ne, että se, että ne on niin vanhoja osoittaa, että ne on jotenkin korruptoimattomia,
0: niin, on selvinnyt pelissä. Niin, ne on niin,
1: jaksanut niin ne kauhtuneet takit päällä istua niissä kokouksissa 50
0: vuotta. Onko siinä myös jotain sellaista fajamaista karismaa? Ehkä mm-hmm. tosiaan Ainakin turvaa. se
1: faja, jota sä et saanut, mutta olisit halunnut. Äh, niin, niin. Nyt sulla on kaksi fajaa jo. <laughs> tai siis kolme. <laughs> kolme nämä niin. kaikki Sarasvuo,
0: Corbin ja Sanders lasketaan. No, näillä näillä fajoilla on pitkä kokemus organisoitumisesta. Että jos, jos nyt lyhyesti miettii. Sandersin tausta, niin sehän aloitti poliittisen toimintansa, joka on oikeusliikkeessä 60-luvulla. Siis mä muistelen, että Sanders on syntynyt vuonna 1941, eli se on siis todella vanha ukkeli. Ja se on tosiaan vetänyt poliittisia kampanjoita eri vuosikymmeninä. Ja ajanut terveydenhuoltoa, vanhempainvapaitaan, maksutonta korkeakoulutusta, työpaikkademokratiaa ja niin edelleen. Ja sitten se on toiminut tosi pitkään ensin parlamentin alahuoneessa, ja sit senaatissa. Ja vastaavasti Jeremy Corbynilla, niin sillä oli nuorena tämmöinen lattarimatkustelun ja, ja mielenosoittelun vaihe, ja, ja sitten se on tosi pitkän ajan AY-aktiivi, ja on myös organisoinut sodan mielenosoituksia, ja, ja sitten sit, sit, kun se on ollut kansanedustajana, niin se on tunnettu siitä, että se on ollut todella niin oppositioon oppositiossa, se on vetänyt semmoista kapinoivää linjaa, niin kyllä mä luen, että tämä on, sit, tämä on ollut se juttu, mikä on auttanut nyt oikeasti nousemaan kohti valtaa, että niillä on niin tosi, Pitkän ajan kokemus ja resurssit siitä käytännön poliittisesta työstä. Mutta ehkä mä voisin käsitellä tätä kysymystä ja myös sitä, että mikä tässä on ongelmallista, jos joku on, niin lisäämällä tähän kolmannen nimen, joka musta kiinnostavasti sotkee ja myös tavallaan kirkastaa tätä soppaa, nimittäin Sara Wagenknecht. Saksan vasemmistopuolella D-Linkestä, ja sitten tämän perustama uusi Aufstehen-liike. Onko tämä tuttu sinulle?
1: No, ainoastaan puheesta. puheista.
0: Joo. Tämä siis on herättänyt tämä Aufstehen Suomessakin jonkun verran innostusta ja, ja niin kuin ympäri Eurooppaa, varsinkin vähän vanhemmat tai keski-ikäisemmät vasemmistolaiset on sille, että jos yes, nyt tapahtuu. march,
1: niin kuin siis raskalainen sanoisi.
0: <laughs> niin, tämä nimi tarkoittaa... Sillä on tuon suuntaisia merkityksiä, jos siis tarkoittaa suomeksi kirjaimellisesti mun ymmärtääkseni ylösnousemista, ja sit, jos sen nyt kääntää niin kuin merkitykseltään tai käsitteeltään, niin se tarkoittaisi varmaan jotenkin niin kuin kapinaa tai niin kuin uprising, kansannousu. Mutta se, se nyt ei ole ihan niin ehkä se liike, mitä tota nimi voisi viestiä. Tämän Wagenknehtin, joka siis on, on näitä D-Linken johtajia, johtohahmoja pitkältä ajalta, niin sen, sen ajatus on, että vasemmisto on hajannainen, ja sen vastaus uusliberalismin on ollut heikko, ja se haluaa vedota massoihin ja, ja niin kuin taistella demokratian puolesta globaalia finanssikapitalismia vastaan. Ja sit sen sen, sen, tota, sen, sen liittyen ajatuksena on, että et vasemmistolaisten ja demareiden ja vihreiden ja, ja, ja myös niin kuin vähän yllättävien poliittisten suuntien kannattajien niin kannattaisi yhdistyä, ja, ja niin nyt, nyt tosiaan tarvitaan tämmöinen niin finanssikapitalisteille vastaan paneva liike, ja sitten se, se sai Saksassa 101 000 ällekirjoittanutta kannattajaa, ja sitten se on ilmoittanut, että mallina on tämä Jeremy Corbynien tukeva labor-puolueen momentum-liike, ja sitten siinä vielä mukana tällaisia niin yleisesti tunnettuja älyköitä, niin kuin sosiologin Wolfgang, Wolfgang Streik Ja sitten kun katsoo näitä asialistaa, niin kuulostaa ihan hyvältä, että täällä on demilitarisointi, vaatii korkeampia palkkoja, parempia eläkkeitä, reilumpaa verotusta, mutta sitten tulee parempi turvallisuus ja ja oikeastaan huomioi, että nämä alkaa aika paljon turvallisuudesta ja sosiaalisesta kohesiosta, siis siitä yhteiskunnallisesta yhteenkuuluvuuden tunteesta. Että
1: kiljuutaankin kohti yhtenäistä kansaa.
0: Niin, vähän tulee semmoinen, kun siis noin on tullut tunnetuksi siitä, että se on puhunut siitä, että miten hakijat on tuonut Saksaan epävarmuutta. Ja sitten 2015, kun Angela Merkel toivotti turvapaikanhakijat tervetulleeksi Saksaan, niin tämä Saara Wagenknecht hyökkäsi sitten merkelejä vastaan niin oikealta puolelta ja syytti sitä epärealistiseksi. Ja sitten nyt, kun tämä Avstehen liike perustettiin, niin tämä Wagenknecht oli kirjoittamassa tekstiä taas, jossa sitten vaadittiin realistista maahanmuuttopolitiikkaa. Ja tässä siis ideana on, että, että niin kalastellaan tuon tota, vaihtoehto Saksalle, siis afd puolueen äänestäjiä ja, ja niin kun haukutaan vanhaa tai haukutaan nykyistä vasemmistoa epärealistisesta ja sinisilmäisestä suhtautumisesta maahanmuuttoon. Ja minusta nyt tässä tulee esille yksi semmoinen ihan kiinnostava kipupiste, joka minun nähdäkseni kuitenkin on Sandersille ja Corbynille. Eli, eli siis kaikki nämä kolme poliittista jotenkin demokraattis-sosialistista suuntausta, niin ne perustuu kansallisvaltiojen tähtäisemäisen politiikkaan, joka on tosi tiukasti rajavalvotun kansallisvaltion ylläpitämään. Ja, ja on niin itse hirveän vaikea miettiä Sandersin tai Corbynin politiikkaa jotenkin sellaisesta näkökulmasta, että purettaisiin rajoja tai, tai tota, otettaisiin enemmän siirtolaisia.
1: Niin se kansallisvaltio on kyllä poliitikolle vähän vaikea kumppani, koska vaikka ei niin lähtökohtaisesti joku poliittinen liike haluaisikaan vaikka niin tehdä mitään suoraan rasistista politiikkaa tai edes politiikkaa, jolla on ää, niin jotenkin etniseen erotteluun johtavia seurauksia, niin jos artikuloi vaatimuksensa kansallisvaltion tasolla ja yrittää niin kuin nimenomaan tällaisen vaalijärjestelmän kautta edistää kansallisvaltion tasolle tota, politiikkaa, niin ennen pitkää usein päätyy kuitenkin esittämään nimenomaan niin kuin sellaisia etniseen erotteluun johtavia argumentteja.
0: Niin ja sitten sit kun pelataan tuota peliä, että puhutaan siitä niistä numeroista, että kuinka monta turvapaikanhakijaa milloinkin tulee ja mitä riskejä se synnyttää ja, ja miten turvapaikanhakijat on ongelmia, niin, niin sitten tosiaan säilytetään se rasismin tunteellinen ja, ja niin kuin asenteellinen pohja. Että tuossa et, et puhettavassa, mitä tuo wagenknecht yllä ylläpitää, niin mä luin siitä hyvän artikkelin tämmöselta sivustolta ja siinä tosiaan huomautettiin, että, että jos me lähdetään mukaan tällaiseen, tällaiseen niin äärioikeistalaisia äänestäjiä kosiskelevaan puhetapaan, niin, niin sitten se, tota, sit se tosiaankin säilyttää sen asenteen, että et, et myös, myös ne turvapaikanhakijat, jotka on, on niin jäänyt tänne niin sanotusti, niin ne, ne pysyy, ongelmina, niin pysyy ongelmina ja niiden lapset pysyvät ongelmina. Ja se, se vain niin säilyttää tämän rasistisen kahtiajoon ja, ja se, se, niin kuin, se ei todellakaan edistä sitä, mitä... Niin vasemmistolaisia, tai niistä ottaa vasemmistolaisia poliittisia päämääräjä suhteessa siirtolaisuuteen. Ja mä luulen, että tämä on esimerkiksi mun, mun ja tämä demokraattisen sosialismin suurin, suurin niin kuin välirikko tämä, että et ei voi ajatella uuden tuota uudenaikaista demariliikettä ilman tosi väkivaltaisesti hallinnoitua rajaa ja sitä, että heitetään väärät ihmiset ulos poliittisesta yhteisöstä.
1: Mutta jos mä nyt heittäytyisin niin kuin tavallaan määritän kuulija, ystävällinen ja vähän hankalaksi sulle nyt on sitten silleen, että no mitäs sitten jos kuitenkin haluaisi jotenkin uskoa politiikassa johonkin tulevaisuuteen ja haluaisi haluais vaikka ihan tällaisen niin parlamentaarisen järjestelmän kautta jotenkin edistää hyviä asioita tai ainakin niin kuin, että ei jaksa niin hirveästi jotenkin itse aktivoitua, mutta haluaisi vaikka äänestää jotenkin järkevästi ja, ja ehkä niin tehdä jotain muutakin niin sellaista, mikä niin edesauttaa jotenkin sellaisen niin progressiivisen maailman syntymistä, niin mitä se pitäisi tehdä, jos kaikki tämmöinenkin on ihan paskaa, tämmöinen demokraattinen sosialismi?
0: En mä sanoisi, että se on ihan paskaa. Ehkä mä sitä, että, että tämä on aihe, tämä siirtolaisuus, josta kannattaa pitää niin todella kovaa painetta omien siellä yllä. Että, että jos niin monet muut asiat on ihan hyvässä hoidossa näissä liikkeissä, niin siirtolaisuus on kyllä semmoinen, että siitä pitää painostaa. Ja, ja tota, siis, että jos katsoo Sandersin Toimintaa viimeisen 15 vuoden aikana niin Wikipediasta löytyy, että vuoden 2007 Sanders auttoi ää, niin torppaamaan tällaisen lakiuudistuksen, joka olisi tuonut aika ison äh, uudistuksen Amerikkaan, koska tota, siis Sandersin peruste oli, oli siihen, että, että tämä niin kuin, ää, väliaikaisten työläisten tai niitä tukeva ohjelma, niin, niin se olisi niin kuin painanut amerikkalaisten työntekijöiden palkkoja alas, eli, eli siis niin kuin vanha kunnon AY-vasemmista on rasistinen peruste. Mutta sitten myöhemmin Sanders on, on sitten tukenut sellaisia lakihankkeita, joissa tota, ollaan pyritty niin kuin tarjoamaan kansalaisuuspaperittomille siirtolaisille, mä kyllä luulen, että tämä, tämä liittyy myös siihen niin, kuin, niin sanottuun omien paineisiin, jotka mitä sitten on kohdistettu sitä vastaan. Eli mä vaan siis haluan niin sanoa, että tämä on sellainen asia, josta, josta on, on niin käytävää vääntöjä, joissa niin voi voittaa tai, tai hävitä. Ja siis en mä ehkä tällaisista liikkeeltä mitään niinku kommunistista vallankumousta odota, mutta, mutta, mutta niin en mä haluaisi odottaa myöskään tällaista vanhan rasistisen demaari hyvinvointivaltion jatkoa.
1: Mä luin tässä Hiljattain Roy Scrantonin kirjan
0: Learning to Die in the Anthropocene. Paskaa! Oletko lukenut? En. Miksi sä sitten huudat <laughs> Se on mun ennakkofeilistä tästä kirjasta. Mä yritän opetella puhumaan kirjasta, jota en ole lukenut, ja tämä on mun näkemystä no, tästä. Kirjasta. Heti meni mulle metsää, koska mä luulen, että
1: sä tykkäisit ainakin siitä asiasta, missä siinä siin, siis käsitellään tosi monia teemoja. Just yksi on se, että väkivalta toimii ylättävän hyvin silloin, kun yritetään ajattaa
0: tavoitteita. No tästä kyllä täysin eri mieltä. Oho. Aika harva. Jos miettii, kuinka moni valtio on niinku perustettu pelkällä väkivallalla, niin tulee mieleen joku Israelin Pohjois-Korea, mutta niinku, <laughs> kyllä se yleensä tarvitsee niinku suostumusta ja, ja, ja niinku jotain sellaista legitimiteettiä. Niin ja... se ei
1: puhutaan lähinnä niinku työvään kamppailuista okay. siitä, Selva. miten, miten Selva. voidaan saada vaatimuksia läpi muillakin tavoilla kuin neuvottelemalla kabineteissa. Mennään Mut eteenpäin, sit... selvä. Onko tässä kyse siitä, että sitten kun... Sä alat olla väsynyt, niin sit sä alat vaan hei, huuta jotain paskaa ja jotain pohjois korea <tos> <tos> Ei kannata nauhoittaa illalla. No, mut uh, luettu niitä tän kirjan, niin mä oon ollut noin viikon tällaisessa utopiattomassa tilassa, koska tää on siis, siis kiinnostava kirja, mutta tavallaan aika lohduton sen. Mä oon jo, joista jutuista aika eri mieltä sen kanssa, mutta siinä tavallaan se perusteltu lähtökohta on se, että niin se suuri aina suuri tai se kampailu, mikä, mikä on niin tavallaan vähän niin kaikkien ja median jakama, niin se on jo niin kauan sitten hävitty. Kostaa sille... täysin
0: idiottomaiselta, mut jatka vaan. No, su, mm. Ehkä, ehkä meidän kannattaa puhua vaan
1: Teleus, että sorry, sorry. Mä,
0: mä lupaan lopettaa nyt. <puh> Joo,
1: jo. että siinä niin kuin, puhutaan siitä, että päästövähennyksissä ei ole onnistuttu. Päästövähennyksissä ei näytä siltä, että tullaan onnistumaan. Uh, aurinkoenergian uh, niin levittäminen ei ole oikein onnistunut, että tavallaan sellaista, niin kun, ne tavallaan niin liberaalit ilmastonmuutoksen ratkaisukeinot ei oikeastaan mitkään niistä ole niin missään toiminut, uh, ja sen takia niin kun, siinä ei niin kun, tavallaan, siinä ei käsitellä kysymystä siitä, että mitä pitäisi Silsaralla tehdä, siinä ei niin sanota, että ei kannata tehdä mitään, mutta siinä käsitellään ehkä enemmän niin kun, jotenkin sitä, että miten, miten voidaan niin kun, tavallaan kulttuurina jotenkin kuolla ja syntyy uudelleen, tai tavallaan siinä käsitellään jotenkin ehkä sellaista niin kuin, vähän ehkä jotenkin samaa mitä terevadeen ja Antti Salminen käsittelee siinä, tota... onko se Antti Salminen? Joo. Niin siis siinä energia- ja kirjassa sillä, että jos se joku tavallaan tietty, tietty niin se, se intensiiviseen niin energiaryöpytykseen perustuva tapa olla, niin miten jotenkin siitä johonkin muualle. Mutta kuitenkin tämä niin kuin kirja ja se niin kuin perusanalyysi muutti mun ajatusten asentoa, siitä, että mä oon miettinyt, että äh, mitäs me voitais tota, ilmastonmuutos siihen, että miten voitais parhaiten varustautua leviklaani klaani sotia varten ja, ja minkä puoleen mä haluan valita. S- mä näen jo sun naamasta, että sul- sulla niinku, muotoutuu sun, seuraava joku välihuuto.
0: Mun naama sulaa.
1: Mm. Siis mun, mun, niinku, nyt mielessä pyörii se, että et vaikka utopia on niinku, kiva ajatus, niin se on kiva Tavallaan myös sen takia, että, että se on jossain tulevaisuudessa, että siihen ei tarvitse ottaa kantaa niin kuin silleen suoraan, jolloin ei oikeastaan tarvi ottaa sitä kovin tosissaan. Mutta sitten sit kun ollaan siinä pisteessä, jos tajuaa että, että ollaan niin kuin tosi kusessa, niin sitten utopia alkaa tuntua pelottavalta ja tosi vaikealta asialta, koska sitten se täytyisi oikeasti yrittää jotenkin saavuttaa. Tai se ei pitäisi oikeasti pyrkiä, koska niin kuin on olemassa niin kuin niitä konkreettisia vaihtoehtoja, jotka vyöryy niin päälle tosi nopeasti. Ja tietysti niin kuin on myös hyvin todennäköistä tai niin kuin hyvin mahdollista, että just menee vituiksi ja hävitään. Ja tämä on myös muuttanut minun suhdetta tähän sinun tulevaan ää, täysautomatisoitu avaruushamalluksuskommunismin essekirjaan.
0: Tulevaan, eli, eli sen pitäisi olla itse asiassa ulkona ja, mutta ei vielä postikuriri tuonut.
1: Eli se saattaa olla podcastin ilmestymishetkellä jo ulkona. Et mä en oikein pääse enää semmoiseen niin kuin fiilistellimoodiin, mitä tulee niin kuin siihen tavallaan, Niinku ajatukseen täysautomatisoidusta avaruushamalluksesta kommunismista. Tämä kirja ei siis millään tavalla niinku tyhjennet tähän käsitteeseen. Mutta tota, mut just, että et se tuntuu niinku, sellaiselta uh, niinku ei-kosketettavalta jotenkin, että mä en niinku osaa, osaa innostua. Ja sitten mä jotenkin alkanut vaan miettiä jotenkin tosi paljon enemmän sille että miten tämä niinku järjestäytymispuoli, pitäisi nyt oikein tehdä. Tää, silloin kun meistä oli tämä Ylen juttu nyt hiljattain, tämä Ylen juttu, niin yksi niinku merkittävä ero just siinä meidän niinku kommenttien välillä oli se, että sä puhuit tosi paljon tarinoista ja sitten mä vaan niinku haluaisin jotenkin niinku puhua järjestäytymistä. Tai en halunnut ehkä puhua, mutta jotenkin sano, että mun mielestä niinku oleellinen ongelma ei ole pelkästään se, että tarvitaan suuri kertomus, vaan myös jotenkin, että pitäisi niinku oppia, että miten niinku ihmisiä organisoidaan tiloissa. Ja, ja sitten tavallaan niin Ehkä sitten olisi vielä jotenkin mietitty tämä tää, niinku, avaruushomo-luxuskommunismi-jutun niinku, se hyvä läppäpuoli siinä, että se on just niinku, lähtenyt meemistä ja sitten jotenkin miettii, että mi- miten niinku, pitkälle meemi kantaa, vaikka se niinku, jotenkin, vaikka antaisikin ikään kuin siipiä ja lihallistaisi sitä ja kaikkea tällaista. Mutta yhden tarinan ei tarvitse niinku, palvella kaikkea, ja sehän tietenkin niinku, tarinatkin on sellaisia jotenkin, että lähdetään liikkeelle jostain ja sitten niinku, niitä täydennetään tai niinku, niitä hylätään ja otetaan käyttöön ja kaikkea tällaista.
0: Mut, niin. Tämä oli minusta tosi hyvä setti sulta, koska ai oli, oikeasti, <laughs> ei oikeasti. olisi uskonut kaiken huutamisen jälkeen. <laughs> no, vähän pitää huutaa, että saa puhdistettua ilmaa jotta se on oikeasti mielenkiintoinen visva pursaa esiin sieltä paiseesta. Niin, niin siis usein mä olen tässä podcastissa aika samaa mieltä ja vähän niin kuin tuplataan toisemmin, mutta minusta on kiinnostavaa, että tulee jotain saroja tähän. Mä ehkä tuli mieleen tuon aikana, että Mä ehkä jakaisin ajattelijat ronskisti kahteen ylipäänsä, että on niitä ajattelijoita, jotka aina puhuu siitä, että meidän pitää oppia kuolemaan ja niin elämään niin kuolemaan oppimista. Ja sitten näihin voi laskea sellaiset kusipäämulkut, niin Martin Heideggerin. Ja Ihan neutraalisti, jos nyt tekee kyllä. tämmöisen on. Niin. Sellaiset fasistikonservatiivit kuin Heideggerin. Sitten toisella sit on sellaisia ajattelijoita, jotka... <lacht> siis tos- toisessa kategoriassa on Heidegger <lacht> <lacht> Kyllä, no siis... Hellenismin ajalta tai Rooman filosofiasta löytyy myös tällaisia elämän filosofeja, jotka katsoi, että elämä on opettelemista mm. kuolemaan. Ja sitten sit tämä kirja tämä oikeastaan, kohta menin, mitä tämä kirja kuulostaa, mutta et, siis toisella on nämä, jotka puhuu, puhuu tota paljon kuolemasta ja menettymisestä ja toisella on ne, jotka puhuu nimenomaan elämästä. Ja on Elämän ajattelijoita, josta niin pitäisi jotain spinotsaa sille keskeisimpinä tyyppinä, joka jotenkin sanoi sille, että jos, jos niin elää sellaista autoista elämää tai iloon elämää, niin sit silloin semmoinen ihminen ei mieti mitään niin vähän kuin kuolemaa. Että se, mun
1: tuo kirja alkaa, että se spinotsa sitaatilla.
0: Joo, no se kuulostaa ihan hyvältä sillottelulta. Mutta joka tapauksessa mä, mä niin näen jotain tämmöistä jakoa myös tässä antroposeen ja ilmastonmuutoskeskustelussa, että on niitä, jotka on silleen, että että niin joka päivä pöyristyy entistä enemmän, että nyt on entistä enemmän mikromuovia, ja niin totaalinen tuho on vähän lähempänä, tai se täyskatastrofia, se ihan nurkan takana, ja tämä kirja kuulostaa minusta vähän ehkä siltä, ja sitten kaikki nämä jutut, että meidän pitää oppia suremaa, ja meidän pitää oppia luopumaan, ja meidän pitää oppia kuolemaan, niin mä en kyllä yhtään fiilistä niitä, koska mä mietin ja ihmettelen, niin kyseenalaistan sen, että mikä ihme on se poliittinen anti, jota näillä on, että mitä, niin kuin, mitä mielekästä poliittista me voidaan, Näistä ottaa, mun nähdäkseni ne on vain reaktiivisia. Ja sitten sit se toinen puoli tässä antroposeeni keskustelussa se ehkä näkyy tässä, tässä tota, luksuskommunismi tai tätä tai, tota, tai tai erilaisissa skifisuuntauksissa, se, että, että niin kuin myönnetään, myönnetään se, missä ollaan totta kai, mutta sitten nähdään, että, että tota, että niin kuin jokainen minuutti tulevaisuudessa, niin me voidaan kuitenkin jollain tavalla vaikuttaa siihen, että ei tule mitään yhtä sellaista hetkeä, jossa todettaisiin, että nyt on kärsitty tappia ja nyt ollaan hävitty. Ikinä ei olla niin kuin voitettu, ikinä ei olla täysin hävitty. Että maailmanloppua ei oikeastaan tule koskaan. Maailmanloppua ei ole olemassa, kai se on niin kuin eskapistinen ajatus, jolla niin kuin päästään pois siitä vaikeasta työstä, jolla me niin kuin oikeasti työstetään ja muutetaan tätä maailmaa. Ja tuota, mulle tämä avaruushomo-luksuskommunismi niinku, saa just tätä tällaista, että et pyritään niinku, ottamaan nykyisyydestä jotain niitä vapauttavia ja hyviä kehityskulkuja, koska eihän kaikki ole niinku, pelkkää apokalypsia ja, ja niinku, totaalista tuhoa, vaan on myös hyviä asioita, niinku automatisaatio ja se, että siellä täällä on pieniä taskuja ja se voi elää ikään kuin perustelun turviin. Mutta että nämä vaan pitäisi ottaa jotenkin. Vakavasti ja sit myöntää ja kiihdyttää ja yleistää kaikkialle. Ja sitten sit me niinku päästäisiin tässä jutussa eteenpäin. Et se, se on niinku se mun, mm. mun väite. Ja sitten sit toi, toi puhe järjestäytymisestä, niin, niin mä näen, että, että jotta me voidaan järjestäytyä, niin me tarvitaan se tunteellinen ja, ja niinku haluihin vetoava motivaatio. Ja silloin me tarvitaan niitä tarinoita. Ja mä en usko, että on tapahtunut järjestäytymistä Ilman näitä tarinoita. Ja jos me ajatellaan jotain, tai siis niin ihan, mikä tahansa esimerkki, voidaan ottaa antropologian tutkimut, eristäytyneet heimoyhteiskunnat, että ne niin pysyvät kasansa nimenomaan tarinoilla ja mytologialla ja rituaaleilla. Ja sitten, jos me mietitään jotain vanhaa työväliikettä, niin nimenomaan se organisoitu sen tarinan ympärillä, että työläisten täytyy itse vapauttaa itsensä, koska kukaan muu ei tule tekemään sitä. Ja edelleen musta tuntuu, että liberaaleilla, jotka puhuvat teknologisesta edistyksestä tai äärioikeistolle, jotka puhuu sivilisaatioista, niin niillä on mitään ongelmia käyttää tarinoita organisoitumisen välineenä.
1: Niin, mun mielestä tavallaan niin se organisoitumiskysymys on ehkä silleen yksi kysymys monien kysymysten joukossa, mutta tavallaan että se on myös mun mielestä kysymys, jota helposti myös vältellään, tavallaan sille, että silloinkin, kun vaikka olisikin niin kuin tarinoita, niin se silti ehkä unohtuu, mutta mun mielestä ehkä, jos ajattelee vielä ajatus kuolemisesta, niin mun mielestä on eri tapoja ajatella kuolemaa, että mun mielestä tavallaan sellaista, sellaista, joka on sellaista ikään kuin pelkästään kuoleman äärelle jäähmettymistä ja sellaista tavallaan tämänpuoleisen elämän hylkäämistä, missä jotenkin eletään silleen Kuolemaa kohti ja otetaan sitten kuolemasta jotenkin se elämän sisältö. Mutta sitten on myös sellaista ajattelua, missä, missä tavallaan niinku sen kuoleman idea on jotenkin nimenomaan niinku uudelleen syntyminen ja jotenkin niinku tavallaan toimimattomia käytäntöjä hylkääminen ja jotenkin uudeksi tuleminen sitä kautta. Eli mun mielestä noin kaksi on niinku tosi eri asioita tietyllä tavalla.
0: Roger Griffin, ehkä tunnetuin fasismin tutkija, niin määritti fasismin just sitä, että siinä on Kysymys jonkun suuren uudelleen syntymisestä kuoleman kautta. Tämä alkaa huolestuttavasti tosiaan kuulostaa siltä. Niin, Fasismihan on nimenomaan se, se niin kuin äärimmäinen kultti.
1: Niin, mutta siis ehkä muun muassa tai tässä liikutaan koko, ehkä tässä keskustelusta vähän niin kuin, ehkä liian jotenkin silleen, tai ehkä just sellaisella tasolla, että jotain niin käsitteitä, mitä on sen kirjan nimessä, ja sitten jotenkin niistä käsin niin kuin todetaan silleen, että se on ehkä vähän niin kuin fasismi-kallella, koska no. tavallaan, että jos ajattelee jotain vaikka työväen liikettä, niin siinäkin voi tietyllä tavalla ajatella, että, niin kuin, että kyllähän tavallaan kaikki niin jotenkin vallankumous, kaikki uudistaminen, siinä on aina kyse siitä, että jotenkin murskataan joku tietty elämänmuoto, joka todetaan jotenkin kestämättömäksi tai todetaan niin rajoittavaksi
0: tai jotain tällaista. Toisaalta Marksilla oli se ajatus, että et nimenomaan kapitalismin jälkeen voidaan toteuttaa kommunismi, koska kapitalismi nyt on joka tapauksessa kaikista hirveästä riistosta ja huolimatta tuottanut meille ne vaurauden tuotantovälineet, joten meidän pitää niin kuin organisoida ja työstää ne vain uusiksi. Ja vastaavasti mun mielestä tosi ongelmallisella ja oreellisella tavalla, mutta joka tapauksessa niin Lenin hän fiilisteli tosi paljon amerikkalaisen kapitalismin tehtaita ja liukuhihnoja ja niin ajattelee, että hmm. tämä pitää vain niin kääntää sosialismin tavoitteisiin, mikä sitten epäohdistuu surkeasti, mutta et joka tapauksessa... Niin, kuin... niin mutta et, et se
1: on kuitenkin tavallaan vähän niin saivarttelua, öö, niin tavallaan se, että kutsutaanko jotain niin täydellistä niin uudelleen organisoimista niin kuolemaksi vai niin niin roimiseksi tai niin miksi tai siis se oleellinen kysymys tuossa kuitenkin se, että ollaan niin tietyn jonkun sellaisen niin kehityskulun myötä niinku että okay, et, et tämä niin meistä niinku tulee silleen, niin kuin, niin kuin kehittämään itsensä silleen, päin seinää, tai että jo saatellaan niinku se on tavallaan tuhon oman jatkuvuutensa ehdot oman sisäisen logiikallaan, ja sitten sit se täytyy ja sitten toi tavallaan käsittelee enemmän niin ehkä sitä että mitä se tai että, se sitä, että mitä se tarkoittaa jotenkin niin inhimillisen kokemuksen tasolla tietyllä tavalla tai ehkä jotenkin sitä miten että miten, niin kuin, että miten voi valmistautua tavallaan sellaiseen, niinku, sellaiseen niinku ehtojen uudelleen järjestymiseen. Mutta minusta tuntuu, että meidän kannattaa jatkaa keskustelua sillä, että sä luet sen kirjan ja se uusiksi. Tehdään ja mä niin. voin huudella sillä jotain, että me ei Tehdään näin. Mennäänkö suosituksiin? Ja tämä eka onkin sellainen, että mä oon asiassa myös suositellut tätä sulle, joten tämä on myös tavallaan mun suositus.
0: Okei. Okay. No, Ville Hyvönen on taitelijapersoona, johon mun on ollut vähän vaikea suhtautua. Mä en ole pitänyt sen tekemistä elokuvista. Mä oon nähnyt niissä niin kuin silleen henkilökohtaisesti jotain. Mulla on, siis on oikeasti niin kuin, on tullut henkilökohtaisesti hankalia tunteita niitä kohteen, ja sitten ja sitten niin ihan laajemmalla tasolla, niin mä nähnyt niissä ongelmia. Mutta nyt Ville Hyvenen on ruvennut räppäämään taiteiden nimellä Ville Valoton, ja on ihan sairaan hyvää räppiä, oliko se narkkareita kaikki, mm-hmm. on tää biise- ja musavideo, ja niin nyt, nyt on niin oikeasti jotain uutta räppikentällä, että ne, kun miettii, että miten paljon Suomessa tehdään räppiä, ja myö, myös varsinkin sellaista underground- tai indie-räppiä, niin luulisi, että siellä olisi vähän enemmän valonpilkahduksia, mutta on ne kyllä aika harvassa lopulta. Se, se on niin, niin seksististä ja tylsää ja niin kuin, niin kuin tosi, tosi tota, geneerisen olosta se räpin massa, mutta nyt, nyt on niin jotain siis joka räppää huumeesta. Niin, no, se kuulostaa joltain, mikä voisi olla aika riskialteista, mutta mä väitän, että Ville Valoton onnistui tosi hyvin tässä.
1: Joo, siis mä itse asiassa ihan... Tämä on toinen asia, jos me voidaan joskus järjestää väittelyä, että, että mitä mieltä me ollaan vielä hyvä elokuvissa, koska mä tikkasin esimerkiksi tuntemattomasta. Ja se, se on meidän erimielisyys mutta mun mielestä myös niin kuin tosi hyvä hyvä tossa biisissä ja myös hauska musavideo.
0: Toinen asia, jota mä haluaisin suositella on Helen Davidin romaani The Last Samurai, joka... On muistaakseen vuonna 2000 julkaistun romaani, ja ei ole yhtään mitään tekemistä sen keskinkertaisen Tom Cruise-leffan kanssa. Ja tämä ei kerro siis Samureista tämä, tämä tätä, romaani, vaan tämä, tämä on jotenkin semmoinen, minulla on vähän ristiriitainen suhde tähän. Mä siis törmäsin tähän romaaniin, kun toi Vulture-lehti teki tavallaan täysin naurettavan, mutta tavallaan tosi kiinnostavan ja kutkutuksellisen listan siitä, että mitkä on sata tämän vuosisadan tärkeintä. Kirjaa tähän mennessä. Siis 18 vuoden aikana ilmestyystä kirjoista sata niin tärkeintä kirjaa. Sitten, kun se on äh, angloamerikkalainen lehti tai englanninkielinen lehti, niin tietysti voi, voi olettaa, että se on aika voimakkaasti vinoitunut se lista englanninkielisten kirjoittajien ja valkoisten kirjoittajien suuntaan, mutta joka tapauksessa siinä oli minusta paljon kiinnostavia suosituksia. Voidaan linkata tämä sitten tuota, somessa jaksokuvauksiin tämä lista. Mutta että siinä tosiaan... Niin, Alkupäässä oli heti tämä Helen The Last Samurai. Ja mulla on sen takia tähän kirjaan ristiriitainen suhde, että, että tota, no, tämä kirjan lähtökohta on siis se, että äiti tekee pienestä lapsestaan neron ja opettaa sille kreikkaa ja latinaa ja hebreaa ja kaikkia muita kieliä ihan niin kuin sitä 3-4 vuodesta lähtien. Ja sitten sit tämä lapsi työskentelee tiensä. Odysseus, Odysseian ja Iljaksen läpi ja, ja sitten opiskelee matematiikkaa itsenään ja, ja niin etenee maailmassa ja sitten alkaa tavata erilaisia nero ja nobelvoitteja. Ja, ja tota se, se että miksi minulla on ristiriitainen suhde tähän kirjaan, niin on, on se, että tämä on täysin idiottimainen kuvaus sivistyksestä tai neroudesta. Että se on jotenkin sellaista, että omaksutaan vaan valtava määrä tietoa ja, ja sitten niin jotenkin... Päästään pätemään sillä, niin että nimenomaan niin kuin omaksutaan eikä, eikä tuoteta tai ei, ei asetuta suhteisiin muiden kanssa. Ja muistan, että aikoinaan Tuomas Nevalin on kirjoittanut ihan loistavan kritiikin Good Will Hunting-leffasta, jossa on myös itseoppinut ja tota, Olisiko se ollut näissä sen varhaisissa essaykokalmissa tämä Nevalinan kritiikki? Se oli, se oli myös vähän samansuutainen kritiikki, että Good Will Hunting niin se esittää täysin idioottimaisen kuvan sivistyksestä tai Nerodesta, että se on just sellaista, että joku, joku tyyppi on, on niin kuin sisäistänyt jonkun standardiluoden kafkan muodon tai, tai osaa niin kuin logalta ratkaista jotain vaikeita matemaattisia ongelmia.
1: Niin siis, että on semmoinen yksi, yksi tarina jotenkin niin. neroudesta, jossa aina se, se tulee vain
0: yksilöstä eikä ollenkaan se ulkopuolelta. Joo, just toi. Vaikka se kirja vähän niin on silleen, että se äiti nimenomaan syöttää sille koko ajan kamaa ja näin niin ruokkii sitä, että siinä on tavallaan niin se kasvatuksellinen koneisto tai ulkopuolista. Mutta että se, että miksi tämä kirja on myös hieno, niin on se, että, että kyllä kun sitä lukee, niin tulee sellainen olo, että se alkaa tosi paljon kiinnostaa asioiden oppiminen. Ja tulee sellainen, että, 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 että kun kyllähän todellisuudessakin on ollut pieniä lapsia, niin kuin tiedetään, että John Stuart Mill alkaa opiskella Kreikkaa kolmenvuotiaana. Ja, ja jos pienet lapset on kyennyt tekemään sitä sun tätä, niin miksei, miksei niin kuka tahansa meistä pystyssä. Niin mulla ainakin syntyi sellainen halu, että mä haluan niin lukea kaiken ja niin opiskella kaiken tämän, tämän kirjan jälkeen. Ja, ja se on oikeastaan semmoinen halu, mikä tulee aika harvoin nykyään, koska tuntuu, että niin paljon joutuu tekemään asioita jotenkin työn takia tai velvollisuudesta tai jotenkin tällä. Ja sitten se, että asioita että ne on ihan äärimmäisen mielenkiintoisia tai jotenkin, että olisi sellainen kalvava nälkä oppia jotain, niin se on niin kuin harvintunut ja tässä mennään jotain siitä uudestaan.
1: Mä haluaisin suositella vaan tota tämmöistä räppihommaa kanssa Adikian biisiä koskematon jon, tästä musavideo, jonka on ohjannut Iina Mikkola. Siinä on monta fiittiä. Monsala, sala, sofa, jeboja, nisa, donatella ja f. Sitten viimeisenä suosituksena suositellaan tietenkin tutustumaan meidän Patreon-sivuun osoitteessa patreon.com kautta Mika Meitä Vaivaa. Eli siellä voi ä, tukemalla meitä pienellä kuukausimaksulla päästä käsiksi meidän uutiskirjeeseen ja lisäksi kuunnella myös meidän bonusjaksoja. Ä, uusin bonusjakso, joka ilmestyy nyt, ä, käsittelee muun muassa mikropolitiikkaa ja mitä se on miten esimerkiksi perussuomalaisia voidaan ymmärtää sen kautta paremmin. Sen lisäksi vastataan kysymykseen, että suunnitellaanko minä ja Pontus puheluja ennen kuin me soitetaan ne.